0: por la palabra de oración. Yo te invito a que abras tu Biblia allí en Primera de Corintios y estamos viendo el tercer capítulo de esta saga llamada La Sabiduría Escondida. Le digo le digo saga porque alguien me va a decir, ¡Otra vez! ¿No tiene otro mensaje? Sí. Es que no es el mismo mensaje. Es el mismo mensaje, pero en otro mensaje. No sé cómo decirlo. No, no, no. Es el sí. mismo mensaje. La palabra de Dios está siendo revelada a través de esta sabiduría escondida. Recuerden que hay algo que la iglesia tiene que entender que no va a entender el mundo. Y esta palabra es para la iglesia. Amén. Si hay alguno que está escuchando por primera vez, no diga, ah, entonces no me importa. No, porque yo amén. creo que el Espíritu Santo te va a abrir el entendimiento. Sí, porque donde se ministra la palabra de Dios, el Espíritu Santo está actuando trayendo convicción Amén. por medio de la palabra. La convicción no viene por un milagro, la convicción no viene por algún hecho maravilloso, la convicción viene por oír la palabra. La fe Amén. Viene,
1: viene por el oír y el oír
0: por la palabra. palabra. Quiere decir que en este momento si hay alguno que dice, yo no sé la verdad qué predican estos evangélicos, te invito a que estés escuchando. Y los Amén. que ya estamos en Cristo y queremos descubrir algunas cosas más de la riqueza que nos corresponde, de nuestra herencia entre los santos. Entonces, qué bueno que podamos leer esta palabra y desarrollarla. Primera de Corintios, capítulo uno vamos a leer desde el versículo 18 al 23, y vamos a tratar de darle un, un contexto sencillo, vamos a tratar de, de, de hacer que, que se pueda comprender. Dice, hay quienes piensan que hablar de la muerte de Cristo en la cruz, es una tontería, pero los que así piensan no se salvarán, pues viven haciendo el mal. Sin embargo, para los que sí se van a salvar, eso es, para nosotros, ese mensaje tiene el poder de Dios. En la Biblia, Dios dice, dejaré confundidos a los que creen que saben que saben mucho. Dios ha demostrado que la gente de este mundo es tonta, dice esta versión, eh, esta versión dice es tonta. La palabra tonto necio es lo mismo. Mm. Necio es aquel que se le dice, "Che, no, no pasé por ahí, que te puede caer algo en la cabeza." <risa> Na, pum.
1: Yeah.
0: ¿Y qué le decimos? ¡Qué tonto! Va, ¡Qué necio! Se le dijo, se le advirtió, "Cuidado que hay un pozo." ¡Qué po- <risa> ¿Qué decimos? ¿Qué es tonto? ¿Qué es? Y es? Bueno, la palabra necio y la palabra tonto, en cualquier versión, es la misma. Así que dice la gente de este mundo, la gente que no tiene a Cristo, es tonta. Pues cree saberlo todo, dice la versión esta. En realidad, no hay tal sabio o experto en la Biblia o gente que crea tener todas las respuestas. Quiere decir... Los pastores no tenemos todas las respuestas. Ni los apóstoles, ni los profetas, ni los sabios, ni los entendidos, ni... El que tiene la respuesta es Dios.
2: Amén.
0: Dios, en su palabra, tiene todas las respuestas. El tema que hay que buscarlo, ¿verdad? Una vez, eh, cuando era chico y tuve el primer diccionario, un diccionario común, ¿no? Yo agarré el diccionario... Y pensé que era como leer, de la primera vez que agarré un diccionario, pensé que era como leer un libro. Y cuando agarré el diccionario y abro la primera página, veo A, 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 B, A, B, A B. Y yo decía, ¿qué es esto? Y cada cosa tenía la explicación. Y la explicación no la entendía. Porque A, ¿verdad? Tiene un montón de significados. A es una expresión. Pero A también es... Eh, un, un adverbio y, y también es un pronombre y, y yo leía esto y digo pronombre y también es y, y leía digo ¿qué es esto? y resulta que era un diccionario es un mataburro es decir en el diccionario vos buscas la palabra que no entendés y esa palabra te explica qué significa y tiene qué, mucho significado bueno. por ejemplo como estábamos diciendo necio Tonto, persona que no se deja conducir, que no se deja enseñar, que no quiere ser enseñado. Dice la gente que cree que tiene toda la respuesta. Dice, pero Dios es tan sabio que no permitió que la gente de este mundo lo conociera mediante el conocimiento humano. ¿Por qué? En lugar de eso, decidió salvar a los que, a los que creyeran en el mensaje que anunciamos aun cuando este mensaje parezca una tontería. Para creer en el mensaje que anunciamos, los judíos quieren ver milagros y los griegos quieren, quieren ver sabiduría, quieren descubrir cosas nuevas. Dice, buscan cosas razonables e inteligentes para la mente humana. Pero nosotros anunciamos que Jesús es el Mesías y que murió en la cruz. Dice, en cambio, para los que fueron elegidos, para nosotros, Dios, para nosotros, ¿no?, que somos elegidos por Dios, seamos judíos o no, Dios ha manifestado su poder y sabiduría en la muerte del Mesías que Él envió. Sabiduría en un muerto, sabiduría en una muerte, escuche, escuche. Así que, lo que parece una tontería de Dios es mucho más sabio que la sabiduría de este mundo. Alguno podría pensarse que Dios es débil, pero en realidad es más fuerte que cualquier cosa. Entonces, este es el, este mensaje que yo quiero desarrollar, tercer mensaje sobre esta saga, ¿verdad? Tiene, tiene que ver con el capítulo 2 de primera de Corintios, versículo 8, que habíamos leído ya, que dice, porque los príncipes de este mundo, y los grandes, los poderosos no entendieron la sabiduría escondida de Dios, no entendieron. Claro, ellos decían, ¿cómo puede haber victoria en la muerte? Mm. Para el ser humano, la muerte es el fin, sí. la muerte es el fracaso, la muerte es derrota, la muerte trae lo que está pasando hoy, COVID-19, es como en un tiempo atrás, cáncer, muerte, Hicieron tan grande el globo de la muerte del cáncer, que cuando el doctor decía, lo revisaba y decía, vamos a tener que hacer un estudio un poco más intensivo. No quiero decirlo, pero puede llegar a ser un tumor. Doctor, cáncer. Y para aliviar decía, no, capricornio. No, no, no le, no le pregunto por el signo, le pregunto. Y él decía, puede ser. La gente decía, muerte, cáncer, muerte. Después apareció otro, el SIDA, muerte. Hoy apareció COVID y dice... ¡Muerte! ¿Por qué la gente le tiene miedo a la muerte? Ah, Porque para la gente de este mundo, la muerte es el fin de todos sus sueños, sus planes, su poder, su gloria. Pero para el Hijo de Dios, la muerte es el principio de los planes de Dios, el principio del poder, el principio de la gloria, el principio de la vida. Entonces, cuando nosotros entramos en la sabiduría escondida... Los príncipes de este mundo, acuérdense de Pilato, no podían entender cómo, cómo puede ser. Pilato le dice, ¿cómo? Luego tú eres rey, después de, de morir vas a ser rey, ¿cómo puede ser? Yo tengo poder para liberarte, ningún poder tendría si no te hubiese dado de arriba. Amén. Entonces Pilato estaba confundido y lo miraba a Jesús como un semidios, aunque realmente era Dios hecho carne. Por eso Pilato desde esas respuestas, el, el tipo intentaba de alguna forma sacarlo a Jesús. Pero el plan perfecto de Dios era que Cristo tenía que morir. Tenía que morir. En la película estas serie amplia ¿no? que, que vieron todos de Jesús, todos hasta en la casa, de, en el palacio de Pilato, todos decían, Pilato lo va a salvar, no puede morir, porque la sabiduría de este mundo no puede entender cómo la gloria y lo verdadero empieza después de la muerte. Todo lo que está en esta vida es perecedero. Todo termina, todo se acaba, lo verdadero comienza después de la muerte. Hasta para muchos cristianos dicen, eh, yo después de la muerte, yo no sé, porque yo tengo mi negocio, yo tengo... Y, y disfrútalo, disfrútalo, eh, hace todo lo que puedas hasta la muerte, después de la muerte comienza lo mejor. Cosas eternas, gloriosas, maravillosas, cosas que nadie se puede imaginar. Pero acá, la victoria para este mundo, ¿cómo puede ser? Que haya victoria en un rey muerto. No puede ser. Ahora, lo maravilloso de esto es que Cristo murió. Pero no murió como todos los reyes. Dios lo resucitó al tercer día. Ahí está el plan escondido. Ahí está el secreto. Ahí está el misterio que Satanás no entendió, que los demonios no entendieron, que ningún príncipe y hasta el día de hoy... Los que no se quieren salvar, los que no quieren agradar a Dios, no entienden. El fin de la muerte de Cristo en la cruz es. Ahora lo vamos a ver más adelante. No, aceptan. no te lo voy a decir porque es como contarte Pastor, el final de la historia. El tema
2: no aceptan, no
0: es el tema? No, no, aparte que no aceptan,
2: no, no quieren
0: obedecer. Ah, ahí lo, lo,
2: Yo creo que hay. El... Eh,
0: lo aceptes o no lo aceptes. El tema va por la obediencia. Es como el, el hombre que dice, no, yo no yo no puedo dejar de pecar. No, no quiere dejar de pecar. El hombre que dice, no, yo no tengo no tengo esta, esta fuerza que tienen los evangélicos. No, no quiere rendirse, no quiere rendirse, porque el fin de poder agradar a Dios es darle a Dios el primer lugar. Ahí está. En, en la Iglesia de Cristo nadie tiene el primer lugar. Todos podemos tener diferentes oficios, como en el cuerpo, uh -huh. actividades, funciones. En primer lugar lo tiene Cristo. Los demás somos todos instrumentos, oh, dones, uh -huh. somos oficios, ministerios que Calentos. funcionamos para uh -huh. su gloria, para extensión del reino, para el mensaje y para que Cristo sea glorificado. Lo, lo demás no tiene, no tiene sentido, ¿verdad? Oh, Fíjense que los discípulos peleaban por el primer puesto, ¿quién será el mayor? La mamá de Jacobo y de Juan vino y le dijo al Señor, Señor, que, que uno esté a tu derecha, el otro a tu izquierda, como diciendo, siempre el hombre busca, busca la popularidad, el primer sí. lugar, estar por encima, ser más. Sí. Y no nos damos cuenta que acá hay una locura, escuche, cuando uno se hace siervo tiene más autoridad y poder que el que quiere tener autoridad y poder, porque el que tiene autoridad y poder por un nombramiento tiene un título, pero el que es siervo tiene el poder. ¿Por qué? Porque el que sirve se le delega poder. Al que sirve se le delega poder. Y tiene habilidad el que sirve. Vos querés ser una persona llena del espíritu, con unción, haciendo milagros y trayendo palabra de Dios poderosa. Hacete siervo de Dios. Hacete sierva de Dios. Servile, Señor. Te voy a servir. Hablarle al vecino. Hablar por allá. Orá por las personas sin esperar un título. Hoy justamente estábamos charlando con unos jóvenes, unos hijos del corazón, y hablábamos de el ministerio pastoral y el título. Muchos quieren alcanzar el título y Pablo dice: si alguno quiere un título de obispo, fíjense, estamos hablando de la sabiduría del mundo. En el mundo lo que vale es el título, ¿verdad? Usted tiene un título y a usted se le abren puertas. Usted es un buen un buen obrero, un buen trabajador y está en segunda, tercera clase. ¿Quiénes están en primera clase? Los que tienen título. En Dios es al revés. Los que están en primera clase, el mayor de, de ustedes será el servidor. ¿Cómo el mayor será el servidor? No, no, el mayor tiene que ser el que manda, el que da órdenes, al que se le... No, no, Jesús dijo, yo soy Señor y Cristo. Ustedes me dicen Maestro, Señor y Cristo, y lo soy, pero yo vine para servir.
1: ¿Qué? ¿Qué mayor?
0: Y como vine para servir... Dios el Padre me dio autoridad, me dio poder, me dio unción. ¿Te das cuenta? Lo, lo diferente, eh, eh, los reyes de este mundo buscan pompa, gloria, y no tienen autoridad. Los, los bajan así, pum. Pero el siervo de Dios tiene autoridad sobre todas las cosas, y aún más, tiene autoridad en la, en la eternidad. Ese otro día lo voy a predicar. Dice, por esto como dice el texto, algunos piensan que hablar de la muerte de Cristo en la cruz, ¿qué vas a hablar de la muerte de Cristo, la muerte de Cristo? La muerte de Cristo es el plan, la sabiduría secreta de Dios, que nadie entendió. Vuelvo a reiterar, ni los discípulos lo entendieron. María tenía algo en su corazón. Cuando María, la madre de Jesús, estaba ante la cruz y lo miraba, y escuchaba todo lo que Jesús decía, ella se acordaba... De lo que le dijo el ángel. Y se acordaba de lo que dijo Simeón cuando recibe a Jesús, 40 días después de nacido, y profetiza sobre Jesús, sobre ¿Qué? el niño. Dice que ella guardaba todo en su corazón. Luego, a los 12 años, Jesús se presenta en el templo y Jesús dijo algo grande. En los negocios de mi Padre me es necesario estar. Uh -huh. Y dice que María guardaba todo en su corazón. Como diciendo, ¿qué será esto?, cuando ella ve el ministerio de Jesús, su hijo, cuando ella ve el, la muerte de su hijo, a ella se le iluminó. Ella dijo, ese era el propósito. Ahí se acordó de que el ángel le dijo, porque este será llamado Jesús, porque Él salvará al pueblo de sus pecados. ¡Oh! Ella dijo, ahí está. ¿De qué forma Él podía salvar al pueblo? Cuando Cristo ya estaba muriendo en la cruz, se le iluminó a María, María lo entendió. Nadie más lo entendió. Qué
2: importante, qué importante
0: es examinar y esperar a que la palabra profética se cumpla, ¿verdad? También. En el versículo 19, Dios dice, ¿saben por qué nadie lo entiende? Porque yo dejaré, voy a confundir, dice, dejaré confundido a los que creen que saben mucho. A los que creen que se la saben todas. Hoy podemos ver las grandes injusticias que hay de la gente que cree que sabe mucho. Y como no tiene autoridad, tiene que imponer la violencia.
1: Wow.
0: Porque cuando uno no tiene autoridad, usa la violencia.
1: Qué
0: usa el acá mando yo. Usa el yo soy. ¿Verdad? Eh, ¿No? Todas esas cosas que en Cristo no tienen sentido. Porque en Cristo vale aquel que hace la voluntad de Dios. Amén. No el que piensa. En 1 Corintios 2... 1 al 2, escuchen lo que dice el apóstol Pablo. hermanos, en Cristo cuando fui a ustedes para hablarles de los planes que Dios tenía en secreto Pablo fue a, a, a los corintios a contarle los planes que Dios tenía en secreto ahora, en esta carta él habla de algo muy fuerte de capítulo 3, dice yo la verdad no pude contarles estas cosas porque ustedes Estaban peleando, quién es el mayor, permitiendo pecados, quién sí. habla, el que la, habla en lengua es malo, no, el que tiene el don, no. Y los vi como niños peleando por un sonajero. ¿no? Yo quiero el sonajero, yo quiero el patito que hace cuac, cuac, cuac. Yo quiero el chupete, yo quiero el biberón, gritaba el otro. Entonces Pablo lo miró y dijo: Esto parece el niño. Llenos de dones, pero niños. No entienden. Él dice: Yo no pude revelarles lo que quise revelarles. ¿Por qué? Iglesia, que no te pase, que Dios quiera venir con una palabra reveladora para levantarte en unción y poder y te encuentre paveando, corriendo atrás de algo que no tiene sentido, un título, la jerarquía, el yo soy más, un, yo soy el líder. Cuando Dios ve eso, no te puede dar autoridad porque vas a hacer lío, es como el mono con cuchillo. Le da una manzana y le das un cuchillo, se corta y lastima al que lo quiere, le quiere evitar. ¿eh? Hay, hay cristianos que son como el mono, no le des un cuchillo porque hace desastre. Lo que menos hace es comer la manzana pelada, ¿no? Entonces dice, cuando fui a ustedes para hablarles de los planes que Dios tenía en secreto, no lo hice con palabras difíciles, ni traté de impresionarlos. ¿Verdad? Bueno, yo no quiero ser muy burlón. Por ahí algunos que vienen hasta cambian la voz para hacerse sentir que son ungidos. Ahora así dice el Señor. Y vos decís, oh, cambió la voz. Abajo tenía una voz de pito y ahora miró, una voz ungida.
1: Bueno. Y, y
0: Pablo dice, yo no traté de impresionarlos, ni siquiera con los milagros trató de impresionarlos. Porque él dice esto, dice al contrario, decidí hablarles solo de Cristo y principalmente principalmente de su muerte en la cruz. Él continúa diciendo, y estuve entre ustedes con mucha debilidad, con mucho, ¿cómo podemos decir?, eh, temor. Estuve entre ustedes como siendo uno más, no creyéndomela, para que la sabiduría no esté puesta en Paulo sino en la palabra. Que la revelación no sea Paulo sino la cruz de Cristo. Escuchen, hermanos, cuando alguien viene haciendo ruido a su favor, no está predicando a Cristo, se está predicando a sí mismo. Cuando alguien predica a Cristo, no hace ruido, señala a Cristo. Y Él dice, para que entre ustedes la sabiduría no esté puesta en el hombre, sino en la cruz de Cristo. Amén. ¿Por qué la cruz de Cristo? ¿Por qué? ¿Por qué no en el Cristo de gloria? Porque el Cristo de gloria es después de la cruz. Vos querés gloria, tenés que pasar la cruz. Vos querés realmente ser un, un instrumento de Dios, tenés que morir. Por eso Pablo dice, yo con Cristo estoy crucificado. Yo no no quiero aparentar algo que no soy.
2: Pastor, morir a las pasiones, morir a la, a la vieja vida.
0: Cuando uno muere mm. a su voluntad, uh -huh. y permite que la voluntad de Dios se cumpla, uh -huh. y ya no obedece a las pasiones. Exacto. Por ejemplo... Yo quiero hacer la voluntad de Dios, yo quiero predicar, pero no puedo dejar el cigarrillo. ¿Por qué vos querés seguir obedeciendo a esa pasión? El que quiere obedecer a Cristo, bueno, como dice en Primera de Juan, capítulo 1, creo que el versículo 22, 23 dice, el que dice que permanece en él, debe andar como no, él anduvo. anduvo. Nada más. No hay no hay un gran misterio, no, no. algo, ¡ay, cómo me gustaría ser como Cristo! Humillate entregate a Dios y decirle úsame. No, no sigas las pasiones y los deseos personales por eso Pablo dice si alguno desea obispado bueno, muy bueno le dice pero es necesario y muchos dejan digamos las condiciones cuando usted va a una empresa la empresa le pone ahí un, una lista de condiciones usted entra tiene que Cumplir esto, cumplir esto, cumplir esto. No, 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 no. Yo entro cuando quiero sí. y a mí me dan... Y, 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 la empresa le pega una patada en el bolsillo de Atravio. Sí. Le dice, no, estas son las condiciones si usted quiere permanecer en esta empresa. Y usted o, o cumple o es desplazado. ¿Verdad o no?
2: no tiene requisitos.
0: En no. todo lado Ahora, uno quiere entrar en el pastorado viviendo como quiere. Y Pablo dice, es necesario que el obispo sea irreprensible como esposo, en el matrimonio, con los hijos, en la finanza, testimonio afuera, testimonio adentro, eh, en su conducta, no ser un pendenciero, andar peleando, ¿qué, qué, vení, qué, qué te pasa, qué? Eh, o sea, le pone un montón de condiciones que el hombre carnal dice, no, ¿y cuándo voy a mostrar que soy lo que soy? Nunca. En Cristo vos no podés mostrar lo que sos sino lo que es Cristo en vos. Como estábamos cantando, yo vivo una realidad, ¿no? Eh, Cristo sí. es la revelación sí. máxima. Y si yo no revelo a Cristo, estoy perdiendo el tiempo, hermano. Estoy perdiendo el tiempo, sinceramente. ¿Por qué es tan importante y tan poderoso el mensaje de la cruz? No estoy hablando del mensaje de Cristo en la cruz, colgando en el madero, no, no. Ese es el último paso, el último paso. Allí se soltaron siete principios importantes que Cristo tenía que cumplir. Acuérdese que el apóstol Pablo dice en el capítulo 15, primera de Corintios, que Cristo nació, murió conforme a las escrituras, fue sepultado y resucitó conforme a las escrituras. Que dice que él tenía que cumplir, nació, tenía que cumplir un, un propósito, morir. Y en la muerte cumplir ese propósito, resucitar y cumplir el propósito. Quiere decir que todavía estamos en el propósito del Cristo resucitado hoy. Pero nosotros como iglesia estamos en el propósito de la cruz. El que no quiere ir a la cruz no va a poder agradar a Dios. Es sencillo. Por eso Jesús dijo, ¿cuántos quieren ser mis discípulos? Bien. Tomen la cruz.
2: Nieguese, nieguese
0: y tome la cruz nieguese, y sígame. No, no podemos seguir a Cristo con nuestro deseo, como a mí me parece, yo creo, yo siento. Eso no sirve. Tomar la cruz y obedecer la palabra, ese es el propósito. Y Cristo es el ejemplo, el modelo. Entonces, la cruz de Cristo se cumple como una cancelación. Escuche, la muerte de Cristo era necesario para destruir el imperio de Satanás. No había otra forma. Nosotros leemos en Hebreos 1, que dice, «Dios habló de muchas maneras a los profetas en otro tiempo, de todas las formas». No se entendió. Por último, nos habló por el Hijo. Y ahí entendemos, entendemos el mensaje. A través de Jesús, el mensaje se aclara. A Él, a Cristo, es al que nosotros tenemos que mirar, como dice Hebreos 12.2, «Puesto los ojos en Jesús». Él es el modelo para agradar a Dios, no hay modelo humano. Bueno, Pablo dice, aprendan de mí, como yo de Cristo, y a los que así se conducen, conforme el ejemplo que vieron en nosotros. O sea que cuando vos querés seguir a un pastor o a, a quien, fíjate si cumple el requisito de Pablo. Bueno, ahí está, Primera de Timoteo 3. Si no cumple Primera de Timoteo 3... Seguí solo, mejor solo que mal acompañado. Es un dicho, y dice Proverbios capítulo 32, versículo 15. Sí, es un proverbio, pero no, no bíblico, pero es un proverbio. Mejor solo que mal acompañado. Así le dicen las chicas a los, a los muchachos. Bueno, en Génesis 3, 17 y 19, cae una maldición sobre el hombre, sobre la tierra. El hombre desobedece y Dios le dice al hombre... ¿Por cuánto obedeciste a la voz de tu mujer, no a la voz de Dios, ve? Nosotros no podemos seguir voces que contradigan lo que Dios estableció. Dios sí. le dijo a Adán, el día en que comas de este árbol, Amén. vas a morir. Eva le dijo, no, la serpiente me dijo que no. Y Adán empezó a juzgar la voz de Dios y la voz de la serpiente transmitida por Eva. Y él dijo, mira, mira, Adán, mira, yo como, ves que no pasa nada, ves que no pasa nada, y Adán dijo, ah, ¿será verdad que Dios miente? Todo lo que no exalta la palabra es mentira, y lo hace a Dios mentiroso. Qué tremendo. Todo lo que no glorifica a Cristo y no glorifica al Padre es mentira y lo quiere hacer a Dios mentiroso. Hoy tenemos el matrimonio igualitario, está bien a algunos no les gusta que se hable de esto. Hoy tenemos la igualdad de género, no hay igualdad de género, no hay igualdad. Macho es macho, hembra es hembra y sea castral o ponerle lo que queré es así, no queda otra. Hasta en las células, hasta en, en las hormonas está establecido. En, en los, genes los genes está establecido. Que el hombre quiera decir lo que quiera, pero lo que Dios estableció es. Todo lo que quiere contradecir la verdad establecida por Dios, Qué quiere hacer bien. a Dios mentiroso. Mm. Dios le dijo, así que Adán, en vez de escucharme a mí, escuchaste la voz de tu mujer. Por esta causa, por esto, maldita será la tierra por tu causa. Espinos y cardos te producirá dolores, soy... con dolor tomarás el pan de la tierra, ay, te hará transpirar la transpiración, es símbolo de enfermedad, la transpiración es símbolo de dolor, de sobreesfuerzo, la transpiración es símbolo de muchas cosas. Con el sudor de tu frente ganarás el pan todos los días de tu vida hasta que vuelvas a la tierra. Ahí le dijo ya, ya está Adán, vas a morir. Bueno, yo lo dije en los cultos pasados, hermano, vas a morir, sí. Y algún día vas a morir, no por el COVID, de otra forma, pero vas a morir. Esta muerte de Cristo, esta muerte de Cristo cumple Génesis 3.15, en Génesis 3.15 Dios le habla a la serpiente, porque la que indujo a la mujer fue la serpiente, y la mujer engañada indujo al marido, a Adán, mm. y Adán pecó. Y por medio de Adán vino el pecado, y a través del pecado entró la muerte, y la muerte pasó a todos los hombres. ¿Por qué? Romanos 3.23, por cuanto todos pecaron,
1: están,
0: están destituidos de la gloria de Dios. Miren el plan de Satanás, el plan de Satanás dijo, si yo lo hago caer, si yo lo hago caer, lo hago desobedecer. ¿Por qué piensa que fue al postrer Adán, a Jesús, a tentarlo en el desierto? Porque él dijo, si yo lo llego a hacer caer, si yo quedo parado y nadie más... Y era verdad, nadie más iba a desplazar, nadie podía ni puede desplazar a Satanás fuera de Cristo. Nadie, nadie. No hay religión, no hay Umbanda, no hay ciencia, nadie. Por eso la palabra de la cruz... Es poderosa, Amén. es poder de Dios y sabiduría de Dios Amén. para los que queremos ser salvos. Amén. La palabra de la cruz, la muerte Gloria de Cristo. Allí, Juénesis 3.15, Dios le dice, le dice a la serpiente, por cuanto esto hiciste, pondré enemistad Amén. entre ti y la mujer, oh. entre tu simiente y la simiente suya. Ella te dirá en la cabeza y tú le dirás en la carne, en el calcañal. La parte más baja, ¿verdad? Lo hizo tropezar, algo así. Hizo tropezar el plan de Dios. Nada más, pero no lo derribó. Pero Cristo en la cruz, cuando muere, destroza. Oh. Destruye, como dice Colosenses 2.15, en su marcha triunfal, llevaba cautivos. Y hoy, en el nombre de Cristo, todos los demonios, todas las fuerzas del infierno. Escuche, Iglesia,
1: Gracias, escuchemos. Señor.
0: Todas las fuerzas del infierno, en el nombre de Jesús, van caminando y cayendo derrotados. Amén. Van cayendo derrotados en el, de Cristo, en, el no en el nombre de Cristo. No en el nombre de otro hombro de apóstol ni ni religión ni nada en el nombre de Jesús los demonios se sujetan caen derrotados, huyen cuando la iglesia Amén. camina ese era el mensaje, esa es la sabiduría claro, oculta, señora. la sabiduría secreta de Dios dice qué cosas se cumplieron en la cruz escuche la cruz de Cristo cuando 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 Cristo va a la cruz porque la cruz de Cristo no es el madero vuelvo a repetir la palabra cruz, la verdadera palabra cruz, eh, prácticamente habla de sufrimiento, habla de llevar un tiempo de sufrimiento, de tormento, flagelum, vendíase en, en, en latín. Habla de llevar un tiempo de sufrimiento, de dolor, de desprecio. En ese sufrimiento, en ese dolor, en ese desprecio, Dios le estaba sacando al diablo... Todo el poder que Él tenía sobre la humanidad. Por ejemplo, uh -huh. cuando Cristo es traicionado por Judas, Dios tiene autoridad para librarnos de toda traición
1: Amén.
0: y consolarnos. Amén. Cuando Jesús es negado por Pedro, el Señor tiene autoridad para darnos paz, darnos eh, amor, para perdonar a los que nos nieguen, nos, nos rechacen. Uh -huh. Fíjese la obra de Cristo. Luego, cuando Cristo es tomado como delincuente, porque Jesús le dice a los que vinieron a buscarlo, oh, salieron sí. como detrás de un homicida, como detrás de un delincuente, con palos, con espadas. ¿Entienden? Entonces, el apóstol Pedro dice, cuando hablan de vosotros como de malhechores, mintiendo, glorifiquen a Dios. Uh -huh. ¿Vieron ese mensajito, eh, los pastores se sacan la guita, los pastores, los pastores? Bueno, hablan, aunque hay algunos que lo hacen, pero bueno siempre hay la excepción no es, no lo podemos no lo podemos negar es la excepción hay algunos que les gusta no como no les gusta laburar le gusta bueno como hay muchos que no quieren laburar y viven ah casi se me escapa no lo dije dije nada más así que nadie se ofenda siga conmigo Cristo te ama yo también eh, eh, cuando Cristo digamos Allí en la cruz, eh, perdón, cuando Cristo es tomado por los soldados y llevado al patio de Anás, ahí vemos cómo la religión, la religión, porque Anás, Caifás y todo el grupo de sacerdotes y todos esos jueces ancianos, representa la religión del mundo. La religión que jamás va a aprobar y que miente contra Cristo. Le pusieron testigos mentirosos. Oh. Quiere decir que si vos querés agradar a Cristo, siempre va a salir un mentiroso por ahí, diciendo, ¿Qué? yo lo escuché, que dijo? Yo escuché, dijo uno, que quería derribar el templo. No, bueno, Jesús dijo, dijo, derriba del templo, hablaba de su cuerpo, después lo entendieron, ¿bien? Hablaba de su cuerpo. Pero pusieron testigos falsos que ¿Qué mintieron. Qué? Sí, quiere, quiere cambiar las leyes de Moisés y quiere hacer pacto... Con, con, lo, con los romanos ¿por qué? Porque Jesús dijo dale al César lo que es del César quiere igualarnos con los... cualquier goma, cualquier goma así como hoy, ¿no? Sí, nunca ¿eh? inventan cualquier cosa. Bueno, nunca, entonces
2: pastor, nunca, Dios
0: extiende un manto tremendo sobre la cruz. Hay algo que el diablo no entendía. El diablo hacía fiesta cuando a Cristo lo estaban clavando en la cruz, ah. sus manos, sus pies. Ay, ah, el diablo Pensó hacía fiesta.
1: Que el
0: diablo dice: Sí, 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 lo matan, lo matan, se muere y yo me quedo parado sobre el trono oh. y Dios no puede hacer nada porque su postrera Adán está muriendo. Miren la fiesta del diablo.
2: Los demonios, Los demonios de fiesta, hacían fiesta, pastor. Fiesta.
0: El diablo hacía fiesta.
2: No es, entendió. Esa oscuridad, ¿no? A mí me llamó la atención que, que habla la Biblia de que se puso toque, es, todo todos de, los demonios. Como cantamos,
0: todo velo mm. es caído, es quitado en mi interior, ah. todo velo. Iglesia, nosotros no podemos vivir, oh. vivir como con un velo sin ver a Cristo. Amén. Cuando nosotros vemos a Cristo vemos Amén. nuestra victoria. Sobre todo, nuestra victoria, sobre todo, aún sobre Amén. la muerte, sí, porque Él señor. resucitó. Cuando uno pone la mirada en Jesús, ah, decir, está todo hecho.
1: Sí, señor. Amén.
0: Ese es el gran grito, el último grito Gracias tremendo de Cristo. Jesús. Cuando dijo, consumado es, listo. Ahí entregó su espíritu.
1: Gracias. Señor. Él
0: derrotó todo. Y cuando Él vio. Todo el ministerio de Satanás destruido, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y ahí ya está. El diablo pensó, la tengo, la tengo ganada, y no se dio cuenta que sale el verdadero Cristo, ese que estaba escondido en ese Jesús de carne, y le toma la llave de la muerte, la llave del infierno, y le quita todo poder y autoridad, y somete
2: en su nombre
0: al mismo diablo, el príncipe de las tinieblas. Y a todo su ejército de muerte y de maldad, sí. en el nombre de Jesús, tenemos autoridad
2: Aleluya. sobre
0: toda fuerza del mal, Amén. y no es un versito para ponernos contentos, Amén. es la Amén. realidad, es el misterio, la sabiduría Gracias, escondida, la sabiduría que se reveló cuando a Cristo lo atraviesan y él muere se rompe el velo, ahí comienza la gran revelación. Ahí comienza la gran revelación. Allí Dios comienza a manifestar su plan escondido. Por eso Pablo dice, cuando fui a ustedes, yo no fui a, a traerles una religión. ¿Se acuerdan en el capítulo 17 del libro de los Hechos? Pablo llega a Atenas y quedó asombrado de las terribles oh, ideologías, sí, no de género, perdón, ideologías religiosas, el dios sol, el dios tierra, el dios piedra, el dios árbol, el dios... Y él dijo, ¿tienen más dioses que pelo en la cabeza? Pastor, dijo. ¿sabés
2: qué me parece? La primera vez que visité con mi familia, yo era muy jovencita a Luján. Bueno, yo nunca había algo... Siempre estábamos de la iglesia cristiana, que... eh, ¿no es Iglesia evangélica. Y bueno, estábamos, era como una curiosidad ir a Luján, como todo el mundo iba a ver. Y, y entramos con ese respeto, ¿no? Y vimos ahí y había tanta cosa tanta, tanta estatua que vos ni sabías de... Pero era una cosa... Casi
0: en cada columna había una estatua.
2: Pero y, y lo que me llamó la atención, que me quedó grabadísimo eso, yo tan, por eso creo que más jovencita, 20 años, 11 tenía, eh, el respeto. Sí. No sé cómo será ahora, pero con, con no, nuestra guay. familia vimos y dijimos era algo tan solemne, tan, no se escuchaba un sonido de nada y entraban niños, entraban personas, y todo, y algunos con las rodillas reventadas porque hacían desde la entrada hacían camino con, ya venían las abuelitas, las que son vamos a decir ¿no? esas sí. enseñadas así en sí. esa religión y, y, y me llamaba, me quedó tan grabado pastor eso que en y cada uno tenía su como le tiraba dinero a uno al otro y al otro sabes por qué había, tantas... había y había sabes qué papi? era como eran eh, reverencia a este reverencia sí, al otro reverencia sí, sí, sí. y no y como que la mayoría Pablo era Atenas. ah por eso me, me trajo a la memoria como lo que vos dijiste. ahora sabes por qué había qué tanta solemnidad y silencio
0: porque están todos muertos bueno, eso el fue... único, La iglesia evangélica, ¿sabes por qué es ruidosa? Porque celebramos a un Dios vivo.
2: ¡Aleluya! Y
0: a Dios le gusta la fiesta, no la jarana, pero la fiesta, la alabanza, el salto, gloria, el júbilo, Dios. el gozo, alabada a Jehová con trompeta, con pero símbolo resonante, con narpa. Yo...
2: Pero yo digo, ese silencio era como, el me quedo grabado, bueno. ese, ese respeto. Y eso sí. fue diseñado así, pero ese respeto, ¿cómo en, respetar en el, en el... a esa...
0: <ríe> Eh, un poquito así Estrés, medio sarcástico tremendo. no lo que voy a decir pero en el encuentro cuando venimos del encuentro cantamos un minuto de silencio para el diablo que está muerto, ¿eh, eh, ¿eh? No, te canto. Porque el diablo fue derrotado, fue destruido, su imperio fue destruido. Cuando Cristo muere en la cruz, se le derrumbó el reino a Satanás. Uh, a Por eso la iglesia, aunque esté en enfermedad, aunque esté en situación, aunque esté perseguida, la iglesia canta y alaba la victoria de Cristo Amén. en la cruz. Dale, y el diablo vencido, destruido, uh. lamentando, echando espuma de bronca, pero sabe que ante un hijo de Dios está derrotado.
2: ¡Gloria a Dios! Y Amén. si el diablo
0: está derrotado, imagínate todos los demonios, ya están corriendo. Estamos mm. de más, dicen. Mm. ¿Verdad? Entonces, cuando, cuando hablamos de la sabiduría escondida, nadie lo entendió. Pilato dice, ¿Después, vas a, después de muerto vas a ser rey. ¿Cómo podés reinar después de muerto? Es que Pilato no creía en la resurrección. Mm. Los judíos creían en la resurrección. Por eso, cuando, cuando Cristo fue sepultado, le dijeron: Vamos a sellar la piedra. Mire, la mente natural, ¿no? Vamos a sellar la piedra, la tumba, y pongan soldados. Porque dijo este. Y ellos Ay, sabían de la resurrección. Sí. Porque leyeron el libro de Isaías, ¿no? Que sí. Dios lo iba a resucitar. A, a su Cristo lo iba a resucitar. Y ellos ven la religión, no quiere aceptar la verdad. La religión sabe la verdad de Cristo, pero no quiere, ¿por qué? Porque tiene que humillarse, dejar todas sus mentiras y obedecer a Dios. Pero ¿cómo va a ser plata? ¿Cómo va a tener el poder y el dominio sobre las masas? Por medio de la mentira, por medio de la hostigación, por medio de la amenaza, por medio de muchas cosas. Pero cuando uno viene a Cristo, todo eso lo deja y sirve a Dios, nada más, sirve a Dios. Entonces, sellen la piedra, para que por las dudas, y le pusieron 50 soldados, para que por las dudas, ¿no es cierto?, Qué tremendo. vengan sus discípulos de noche, lo ro le roben el cuerpo, y después digan, y después, y después los tipos se la veían venir. Qué
2: tremendo.
0: Sin embargo, el tercer día, oh. los, con los 50 soldados, con la piedra sellada, <ríe> Vino un ángel del cielo y le pegó a la piedra así, ping, la tiró por allá
2: qué qué y su fue... gloria
0: resplandeció y los soldados quedaron petrificados. No quedó uno. Tiraron sus armas, Se tiraron todo, corrieron desesperados. ¿Por qué? Porque Dios, Dios estaba triste. glorificándose y allí salió Cristo. Allí salió gloria, el Cristo al resucitado. Lo que no quería el diablo. Lo que no quería la religión, lo que no quiere el hombre, Dios lo hizo. Ajá. Es la sabiduría secreta. Cristo ha resucitado. Uh. Victoria sobre el pecado. Miren, miren sobre qué tenemos victoria. Primero, sobre, sobre las cosas injustas. ¿Se acuerdan la injusticia sobre la mujer sorprendida en adulterio? Sí. Escondieron al hombre y trajeron a la mujer. La ley de Moisés dice... Ah. Bueno, cuántas injusticias hay sobre la humanidad. Sí, la religión hace injusticias. ¿Por qué no se levanta el Papa, que es representante de Dios, y dice no el matrimonio igualitario? Dios dice que es corrupción. No la igualdad de género. No lo dice. ¿Por qué? No le el conviene. Aborto, ¿Por qué? Porque no le conviene. No sé por qué no le conviene. No sé.
2: Yo aborto? digo que es raro. Pastor, el aborto.
0: ¿Por ¿verdad? qué dice no la idolatría? ¿Por qué no lo dice? Porque es la religión de este mundo. No representa a Cristo, no representa a Dios. Es una religión más de este mundo. Entonces cuando nosotros vemos las injusticias, he hablado con católicos que dicen, y tenemos un papa argentino y no hace algo. ¿Qué puede hacer? Es uno más del montón. Es como que esté en un grupo de tarados, saca otro tarado, y dice, ¿qué puede hacer este? Lo mismo que todos los tarados. No digo que el papa sea tarado, no, no. Digo que una similitud, ¿no? Usted usted está buscando entre los vagos, saca uno para laburar. ¿Qué va a hacer este tipo? Va a andar vagueando porque es uno más del montón. Sacarlo del montón no lo cambia. Lo que cambia es Cristo acá. Cuando Cristo cambia acá, sale solo del montón. Cuando Cristo cambia nuestra vida, salimos solos del pecado. Nadie nos puede someter. Porque Cristo en nosotros es una esperanza de gloria. Segundo, ¿qué hace? Traiciones. ¿Cuánta gente está siendo traicionada? Nuestro país está siendo traicionado. Bueno, no hablé, Ahí tenemos a Judas, un discípulo, Pedro, otro discípulo. A veces los pastores decimos, qué bárbaro, eh? poníamos todas las fichas en esta gente, luego cómo nos... ¿Y qué tenemos que hacer? Lo que hizo Jesús.
2: Judas le falló también.
0: Jesús cuando vino Judas le dijo, ¿qué quieres amigo? Y después se encontró con Pedro y le dijo, Pedro, ¿me amas? Porque estuve confundido. Lo... Allá, viste, en el patio de Anás, vos me miraste y me dijiste, no, no lo conozco. Eh, no, no, no es eso, es otra cosa. Hoy estuve hablando qué significa esas tres preguntas, Pedro, ¿me amas? ¿Qué significa, verdad? También nos, nos libertó de todo pecado. No hay pecado que Dios no pueda perdonar. El único pecado que Dios no puede perdonar es que no reconozcamos la salvación por medio de Cristo. Jesucristo dijo que el Espíritu Santo va a convencer al mundo, no a la iglesia, al mundo, de pecado, de justicia y de juicio. Y el pecado es que no creen, no quieren obedecer a Cristo. Ese es el pecado que Dios no puede perdonar. Porque el único Camino de salvación es Cristo. Si vos lo negás, no hay otro. La única puerta abierta para la salvación se llama Jesús. No entras por esa puerta, no hay otra puerta. Entonces, ese es el pecado que Dios, no es que no lo pueda... La palabra blasfemia es una oposición a la verdad. Es un rechazo de la verdad de Dios. Eso es blasfemia. ¿Verdad? Por ejemplo, eh, y mineo y Fileto, Pablo mismo dice, los entregué a Satanás, los entregué, los expulsé de la iglesia y los entregué a juicio para que aprendan a no blasfemar, porque pervertían el mensaje del Evangelio. ¿Ves que la blasfemia es predicar en contra de lo que Dios dice? Eso es blasfemia, no es decir una mala palabra, es predicar en contra, es rechazar el plan de Dios, y poner otra cosa para ser salvo. No, no existe. Cuarto, nos libró de todas las enfermedades. Amén. Escuche, cuando Cristo era azotado con varas primero, hay un pasaje en el, en el Salmo 123 que dice, La vara de la impiedad no reposará sobre la heredad de los justos, sobre los hijos. Heredad es hijos, sobre la descendencia del justo. Justo es aquel que se justifica bajo la sangre de Cristo. El que está justificado en la cruz, su descendencia, no va a sufrir las, las maldades, las injusticias de este mundo. Por eso la vara de la impiedad no puede reposar sobre la heredad del justo. ¿Por qué? Porque Cristo cargó. Él se llevó todos los golpes de la vida, los cargó en su cuerpo. Luego vinieron los látigos los látigos, prácticamente esos látigos que destrozaron sus carnes, en cada latigazo oh, Dios estaba cancelando una enfermedad original. Una una enfermedad prácticamente base que después vienen todas las ramificaciones, todas las enfermedades, inclusive esta iglesia el COVID. No no, no te asustes, vos te pensás que Dios dice, "Uy, qué, uy, ¿qué haré con esta nueva enfermedad?" En la cruz del Calvario, en su llaga, Cristo ya la pagó. Nosotros somos sanos gratis. Es un regalo de Dios. Uh -huh. El poder de Dios hoy está sobre la iglesia para hablar contra el COVID, para derrotar ese virus, para derrotar esa infección. La iglesia tiene el poder por medio de Cristo, porque uh -huh. Él ya lo hizo. Sí, Cargó nuestros pecados y nuestras dolencias en su cuerpo, y por su llaga fuimos nosotros Amén. curados.
1: Amén.
0: Ya está. Lo dice Isaías y lo dice el apóstol Pedro. Punto 5, ¿cuál es? Oh,
1: Se Dios. establece el
0: verdadero perdón. El verdadero perdón. Uno de los ejemplos, el malhechor en la cruz. ¿Qué le quedaba al tipo? Le quedaban horas de vida. ¿Verdad? Pero él reconoce a Jesús como el justo de Dios. Y le dice a su compañero que blasfemaba, que le gritaba a Jesús, lo insultaba, le dice, nosotros estamos por nuestros Gracias, pecados señor. aquí, merecemos esto. Pero este justo Gracias, ningún mal ha hecho.
1: Uh -huh.
0: Entonces al reconocer a Cristo, mi Gracias, justicia, Cristo señor. mi justicia, no yo mi justicia, mis obras, no, Cristo mi justicia. Él dijo, este justo ningún mal ha hecho. Y le dice Jesús, acuérdate de mí cuando vinieres en tu reino.
1: Amén. Jesús
0: le dijo, de cierto te digo, hoy, ve que el perdón es instantáneo. Oh, hoy estarás conmigo en el paraíso. Amén. El milagro más grande, ¿qué es lo que busca el hombre? Sí, sí. Poder ser perdonado. ¿Cuánta gente buscando perdón? ¿Cuánta gente buscando justicia?
1: Está la justicia.
0: Reconocelo a Jesús como tu justicia. Y la justicia de Dios se va a establecer. Y toda injusticia que quiera dañarte va a ser cancelada porque Cristo, toda injusticia Amén. la destruyó en su cuerpo en la cruz. Mira que sencillo. Si alguno está pasando injusticia, venía a Cristo. Humillate, aceptalo y decirle, Señor, quiero tu justicia. Acuérdate de mí. Acuérdate de mí. La obra de Dios se sí, va a realizar. Sí, sí, y el otro es la declaración de Jesús, cuando estaba en la cruz del Calvario. Sí. ¿Qué dijo? Padre, perdónalo. Amén. Dios no puede, escuche, escuche, Dios no puede tirar por tierra o anular. Cuando, cuando Dios va a levantar juicio contra alguien, mira si esa persona oh, sí. tiene el testimonio de Jesús. Cuando una persona está en Cristo, Dios puede perdonar el pecado, porque es de Cristo,
1: está en Cristo.
0: Por eso cuando nosotros predicamos el Evangelio, no nos predicamos a nosotros, ni predicamos una religión, ni un estilo de algo. Nosotros predicamos a Cristo crucificado, porque por medio de Él, Dios puede perdonar cualquier pecado. Así que yo te invito... Si quizás te has alejado de Dios o, o, o estás pensando que, que, no, ya está, tantas veces le fallé a Dios. Mira, si Dios me dice a mí, oh,
1: papá.
0: como Jesús le enseñó y le dijo a Pedro, Pedro, si tu hermano pecare contra sí. ti y viene arrepentido, perdónalo. Y Pedro le dice, ¿cuántas veces? ¿Siete? Sí. Y Jesús le dijo, yo te digo, setenta veces wow. siete. Si Dios me exige a mí que yo perdone a los que pecan contra ya mí y vienen arrepentidos, pues ¿vos pensás que Dios no tiene el mismo plan?
1: Entonces, sí, no
0: importa, yo no digo que venga, le pida perdón y te vaya y sigas pecando. No seas tonto, como dice acá en ¿eh? la Biblia, el necio. Pero vení, hoy Dios te da otra oportunidad. Dios es el Dios de las amén. oportunidades. Dios no tiene sí, tercera Dios. la vencida, eso lo dice amén. el hombre, el hombre egoísta. Dios siempre que haya una oportunidad siempre Dios está dispuesto a perdonarte, porque Cristo murió en la cruz. Dios no puede tirar por tierra, Dios no puede darle al diablo la oportunidad, porque el diablo está derrotado, porque Cristo ya murió por nosotros. Sabemos que el poder de la muerte es el pecado. Escuche, el poder de la muerte es el pecado. Acá la Biblia dice, en primera de Juan 5, 18 y 19, sabemos que somos hijos de Dios, ¿no? Sabemos que los hijos de Dios no pecan porque Jesucristo, el Hijo de Dios, los cuida y el diablo no puede engañarlos. Escuchen, los hijos de Dios. Cuando yo digo hijos de Dios, no digo evangélicos. Ojo, son dos cosas diferentes. Una cosa es ser evangélico y ir a un templo y otra cosa es ser hijo de Dios y ser templo de Dios. Son dos cosas diferentes. El pecador va al templo. A ver si por ahí cambia. El Hijo de Dios es un templo y Dios vive en él. Amén. Esa es la gran diferencia, nada ¿no? más. Tenés sí. que serte templo de Dios. Sabemos que somos de Dios, dice el versículo 19, y el resto de la gente del mundo está dominada por el diablo. Todavía la gente que no tiene, que no recibe a Cristo, está bajo el dominio de Satanás. Mm. Por eso, cuando se escucha la palabra eh, enfermedad, virus, COVID, la gente se desespera porque no tiene la confianza, Amén. no tiene esta esperanza. No el mundo entero está confianza. sometido Amén. al maligno. En primera de Juan 3.8 dice, hijitos, que nadie os engañe. El que obedece a Dios es tan justo como Jesús es justo. Amén. El versículo 7, ¿verdad? Pero el que siempre peca, pero el que siempre hace lo malo, es amigo del diablo.
1: Wow.
0: Oh. O sea que cuando nos proponemos hacer el mal, hacemos alianza con el diablo, ¿no? Le decimos al diablo, dale, estamos en esta, estamos juntos en esta. En es la realidad ¿Qué? hacemos alianza con el diablo. Dice el que hace lo malo es amigo del diablo, porque el diablo siempre ha estado pecando desde el día en que Dios creó el mundo. Por esta razón vino el hijo de Dios para destruir las obras oh, del diablo,
1: gracias.
0: Cristo destruyó
1: todas
0: las obras del diablo, Amén. Iglesia. Levantate en el poder de Cristo.
1: Oh, no
0: hay obra del diablo que en esta tierra se pueda. De en serio, Iglesia, Amén. te lo dice Dios. A mí, digo de en serio, porque hasta me parece ver algunos como que dicen: sí, ¿Será tan así? Sí, es así. Porque está escrito. Amén. Si no estaría escrito, estaría a, a, hablando cualquier cosa. Pero si está escrito, tomá la palabra, la escritura, Amén. ponela por práctica, y la Biblia dice que en Cristo somos más
1: que vencedores. Que vencedores.
0: Más que vencedores. Es decir, ya está la victoria, tengo que declararla, nada más tengo que confirmarla. Cuando Jesús gritó esto en la cruz, declara que el hombre queda totalmente libre... De toda obra del diablo. Segunda de Corintios 5, 18 y 19 dice que nosotros tenemos la palabra de reconciliación. Dice que Dios estaba reconciliando al mundo en Cristo, ahí en la cruz. Y hoy nosotros tenemos la palabra de la cruz. Sí, sí. ¿Cómo puede el hombre reconciliarse con Dios? A través de la cruz de Cristo. ¿Cómo puede el hombre recibir el perdón de sus pecados? A través de la cruz de Cristo. ¿Cómo el hombre puede recibir sanidad en medio de un mundo contaminado? Por las llagas, por la cruz de Cristo. ¿Dónde está la esperanza del hombre? En la cruz de Cristo. Entonces cuando el apóstol Pablo dice, y nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para el judío, un insulto. Para el gentil, mmm, el griego dice, no, acá no hay grande sabiduría, porque está oculta. Pero para nosotros los que ya somos salvos, Cristo es poder de Dios y sabiduría Amén.
1: Gracias, de Dios. Señor.
0: La iglesia Amén. tiene un mensaje poderosísimo, Amén. hermano. Yo como pastor e iglesia de Cristo tengo este mensaje. Vos tenés el mismo mensaje, el mensaje de la cruz. Dios estaba en Cristo Gracias, reconciliando Amén. al mundo. Dice, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados. Y nos dio a nosotros el ministerio de reconciliación, y la palabra de reconciliación. Quiere decir que cuando vos le hablas, le hablas a alguien de Cristo, Dios está reconciliándolo.
2: ¡Oh, sí, Señor!
0: Es tremendo. Cuando uno le predica a alguien de Cristo, Dios está en vos, como estaba en Jesús. Está en nosotros, tratando de reconciliarlo con Él. Por eso hablemosle a la gente del amor de Dios, que Dios los ama. Que Dios no está de acuerdo con su pecado, pero los ama. La Iglesia de Cristo es la única que tiene el mensaje verdadero de Dios, la única, la Iglesia de Cristo. Todas las demás religiones son conductas humanas, ejercicios humanos, cómo podemos decir, estilo de, de pensamientos. La única que tiene el verdadero mensaje y la palabra de Dios es la Iglesia de Jesucristo. Amén. la que le llamamos iglesia pero, cristiana pero evangélica, cree, ¿no? crea, iglesia. para los que claro. quieren no quieren estar aquí. ¿Quién es la iglesia de Cristo? La iglesia de Cristo somos todos los que cumplimos Amén. el rol y cumplimos el ministerio de Cristo. Gracias. Tenemos una palabra, podemos decir, superpoderosa, superpoderosa. Esta palabra no la puede anular nadie. Esta palabra se establece en los cielos y se establece en la tierra. Por eso Jesús le dijo, Pedro, todo lo que haces en la tierra queda atado en los cielos. Y todo lo que vos liberes en la tierra es liberado en los cielos. Decime si no es una palabra. Cuando Jesús resucita, lo leemos en Mateo capítulo 28, verso 18, dice, toda potestad, toda potestad en el cielo y en la tierra me ha sido dada. Vayan en mi nombre. Es tremendo hermano... Nosotros nos tenemos que poner a pensar... Lo que Dios nos dio... La dinamita... No sé... Lo más poderoso que el hombre pudo inventar... Es un fósforo... Al lado del poder de Dios... No hay dinamita... No hay arma humana que pueda vencer al diablo... Pero un cristiano... Sencillo... Humilde... En el nombre de Jesús... Ya lo está derrotando... Entonces iglesia... Tenemos el poder de Cristo. Tenemos una palabra poderosa que la hablamos en la tierra
2: y resuena en los cielos.
0: Cuando el cristiano dice en la tierra, en el nombre de Cristo Jesús, los cielos comienzan a actuar. Los ángeles comienzan a movilizarse. El poder del reino de Dios comienza a establecerse. La unción de Cristo comienza a moverse. No es un versito decir como los hijos de Seba, en el nombre de Jesús que predica Pablo. No, cuando el cristiano, el hijo de Dios, que sabe que es pertenencia de Dios, que pertenece a Dios, declara en el nombre de Jesús, todo comienza a moverse. Ah, y hay un movimiento espiritual Amén. tremendo Los demonios comienzan a ser como Echados por una onda expansiva ¿Por qué? Porque Cristo es entronado ¡Aleluya! Cristo es puesto en primer lugar Cristo Gracias, es exaltado Y en el nombre de Cristo Jesús Amén. Hay poder sobrenatural Amén.
1: Gracias, Así que esa enfermedad
0: que te estaba afligiendo Ahora mismo Presentásela al Señor Quiero orar por vos. Quiero que esa enfermedad ya la, de, la saques de tu cuerpo. Que le digas enfermedad, escuchame una cosa. Decidas enfermedad, escuchame una cosa. Yo soy el templo de Dios. No puedo estar fracturado. Porque el templo de Cristo no está fracturado. El templo de Cristo está unido. El templo de Cristo está limpio. El templo de Cristo es sano. Cristo me sanó. Con su sangre me limpió. Con su poder me perdonó como templo, como templo de Dios yo declaro sobre mí Amén. Jesús dijo, ustedes ya están limpios por la palabra Amén. que les he hablado así que no hay algo que te, quizás te estuvo digamos afligiendo te estuvo oprimiendo puede ser porque le diste lugar basta Cristo apareció para deshacer las obras Amén. del diablo y todo el ministerio de pecado, de enfermedad y de muerte le pertenece al diablo Pero Cristo lo destruyó Entonces vos no podés permitirte que algo del diablo esté en vos Así que allí, diabetes, como se llame, no importa el nombre de la enfermedad Lo que importa es lo que Cristo hizo por vos iglesia Quiero que pongas la mano en tu corazón Y ores conmigo Señor Jesús le diga, que le digas Señor Jesús, yo creo a tu palabra, yo creo a tu palabra, yo creo y recibo el mensaje de la sabiduría escondida, del misterio escondido en Cristo Jesús y revelado en su muerte. Yo declaro ahora sobre mi cuerpo que por las llagas de Jesucristo, toda enfermedad, toda dolencia, todo ha sido cancelado y declaro sobre mi cuerpo sanidad declaro que en el nombre de Jesús toda enfermedad, toda dolencia y aún los agentes defensores de mi cuerpo comienzan a ser fortalecidos por el poder de Dios activado por el poder de Dios y desechan de mi cuerpo toda enfermedad en el nombre de Jesús por tus llagas Señor yo he sido sanado he sido curado lo declaro en el nombre de Jesús y lo creo solamente por la cruz solo por su muerte iglesia solo por su muerte la muerte de Cristo anunciamos hasta que Él venga. Anunciamos la victoria, no, no, no anunciamos algo perecedero. La muerte de Cristo en la cruz, estamos declarando la culminación del misterio, del misterio escondido de Dios y declaramos. Que todo el poder del diablo, todo el poder del mal está destruido. Amén. Gracias, papá. Queremos alabar al
1: Señor. Queremos exaltar.